0: Hi, hier ist der Marquardt. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bringe Männern bei, wie sie besser mit Frauen werden, wie sie mehr Frauen kennenlernen, wie sie mit mehr Frauen Sex haben und auch wie sie bessere Frauen für eine Beziehung finden. Heute werde ich mit dir über die Power von Logistik sprechen. Wundere dich nicht, falls mein Ton gerade ein bisschen anders klingt. Ich nehme das Ganze mal mit meinem Handy auf. Mein Mikrofon, meine Mathe ist nicht dabei. Die Power von Logistik. Auf Englisch würde man noch sagt man noch einfach Logistics. Warum das so powerful ist und was du da alles dabei beachten musst. Mein letzter Klient, der hat in Frankfurt tatsächlich geschafft, auf dem Coaching zwei Frauen tagsüber mit nach Hause zu nehmen. Und das ist schon eine ordentliche Leistung. Ist nicht gar so viel Zeit vergangen. Er hatte auch kein Sex mit denen, aber allein schon dieses mit nach Hause nehmen ist schon vor allem tagsüber, sag ich mal, in einem Zug, wenn du so möchtest, ist schon sehr erstaunlich. Und warum hat er das überhaupt geschafft? Weil er sich eine Wohnung mitten in der Stadt genommen hat, also wirklich mitten in der Stadt. Das zeigt auch viel von seinem Commitment. Das Ganze hat er nämlich wegen Game speziell gemacht. Er hat früher ein bisschen außerhalb gewohnt, aber jetzt ist er in die Mitte von der Stadt gezogen und ja, das zeigt auch, dass er das Commitment da ist. Aber natürlich hätte er nicht eine so zentrale Wohnung, hätte er es wahrscheinlich auch nicht geschafft, zwei Frauen in relativ schneller Zeit mit nach Hause zu nehmen. Genauso wie ich jedem von meinem Klient empfehle, ein Hotel wirklich in der Mitte von Frankfurt zu nehmen, genauso empfehle ich auch jedem, das Beste aus seiner Logistik zu machen. Natürlich hat nicht jeder immer die beste Logistik. Ja, natürlich hat auch nicht jede Frau, die du kennenlernst, die beste Logistik. Logistik, darunter zählt ja auch, dass sie meinetwegen Zeit hat. Dass ähm, ja, zum Beispiel Vielleicht auch, dass sie keinen Freund hat zum Beispiel. Ja. Du hast natürlich nicht immer die beste Logistik. Dafür musst du auch einige Frauen kennenlernen, dass das Logistik, Logistische irgendwie passt, sage ich mal. Aber natürlich musst du das auch immer musst du auch immer das meiste rausholen oder das maximieren. Ja. Also nur weil du jetzt meinetwegen nicht zu ihr gehen kannst, weil sie weiter weg wohnt und auch nicht zu dir, weil es ihr meinetwegen unangenehm ist, weil du noch zu Hause bei deinen Eltern wohnst, das ist immer, was natürlich auch wieder eine kleine Ausrede ist. Aber das soll auch keine Excuse sein, weil wenn du dich wirklich, wirklich gut miteinander verstehst, ja, dann könnt ihr vielleicht ins Hotel gehen oder in den Park gehen oder sei kreativ oder sonst irgendwo hin. Ja. Ähm also auf der einen Seite solltest du unbedingt probieren, dass du die Logistik so gut wie es geht bei dir optimierst und da darfst du unbedingt keine Excuses machen. Ja, ich höre es schon wieder, jetzt wird wieder der eine oder andere sagen, ja, aber bei mir geht es nicht, weil XYZ und bei der andere sagt, ja, und bei ich muss jetzt aber noch zu Hause wohnen, weil, weiß ich nicht, bis ich mit dem Studium fertig bin oder sonst was, ja, äh, natürlich, ähm, aber du, soll, du möchtest auch keine Excuses machen, ja. Also, nur weil du nicht die beste Logistik hast, heißt es das nicht, dass du nicht, ich kenne, ich kenne in Berlin einen, der hat wirklich, der wollte nie zu sich nach Hause pullen, dem war das unangenehm, ist natürlich auch nur ein Excuse. Aber der hat dann eben immer jeder wirklich zu, zu ihr gepullt und das war eigentlich kein Problem für ihn. Das ging recht gut und er hat das dann quasi richtig gelernt. Also, das war halt nicht so einer, der hat gesagt, ja, fuck, ich kann das jetzt nicht machen, jetzt gebe ich auf, sondern, der hat sich dann halt gedacht, ja, okay, dann wie kann ich mit den Umständen arbeiten, die halt einfach nur mal so sind, wie sie sind, ja. Und ja, so musst du das ganze Thema bei dir auch betrachten. Also auf der einen Seite solltest du, das, solltest du das so gut wie möglich ja, hinbekommen, ja, wie du es auch hinbekommen kannst bei dir. Also, ich sag mal, halt eine möglichst zentrale Wohnung. Und das Schöne ist dann, das Schöne ist, wenn deine Logistik sehr gut ist, dass du immer dass du, ja, deine Logistik kannst du mehr kontrollieren als ihre logischerweise. Also wo sie jetzt unbedingt wohnt oder ob sie Zeit hat, das kannst du nicht so wirklich kontrollieren. Aber wo du wohnst, naja, das liegt langfristig auf jeden Fall unter deiner Kontrolle. Es liegt nicht unter ihrer Kontrolle, ja. Und Logistik ist so wahnsinnig mächtig, wirklich, was den, was das ganze Thema angeht oder was, ich sag mal, schnellen Sex angeht, wenn du so möchtest. ja Ich habe früher zum Beispiel auch in Nürnberg, wirklich direkt in der Mitte gewohnt und das war für mich echt leicht, weil der der nächste kleinere Club, sag ich mal, der war wirklich 50 Meter ums Eck, und sowas möchtest du eigentlich haben, ja. Da kannst du dann auch mal in einer Nacht, sag ich mal, also wenn du so eine gute Logistik hast, wenn du es wirklich nur ein paar Minuten bis nach Hause hast, ja, natürlich kannst du sie auch, wenn ihr auch wirklich gut versteht, irgendwie ums Eckpullen, ja. Da habt ihr auch ein bisschen, sag ich mal, Privatsphäre, ja. Je nachdem, wie die Stadt aussieht. Ähm, solltest du auch immer machen, meiner Meinung nach, bevor du in den Club gehst, solltest du... Oder äh, es gab mal so eine Studentenparty, da war in Nürnberg, also in Nürnberg, ich habe ja länger in Nürnberg gewohnt und da, da habe ich wirklich, halt je nachdem wo ich war, wusste ich auch immer, hey, wo kann ich, falls ich mich wirklich gut mit ihr verstehe, wo kann ich eine Frau hin isolieren, um mit ihr rumzumachen oder um zu zweit zu sein oder sonst ungestört zu sein. Ja, oft kannst du natürlich auch die Toiletten oder das Klo nehmen. es ja. ist jetzt kein Geheimnis, dass da in Clubs häufiger Leute Sex haben. Ja. Ich habe mal im Helsinki, habe ich mal eine auf die Toilette genommen und es war richtig erstaunlich, weil die ganze Tanzfläche war total voll. Voll viele Der ganze Club war rammelvoll, aber auf dem Klo war gerade keine Sau. Im Gang davor auch keine Sau, obwohl es direkt neben der Tanzfläche war. Echt lustig und naja, dann war das da auch kein Problem. Und, aber so habe ich immer schon, bevor ich in den Club gegangen bin, so den, das vor, vorher quasi abgecheckt, hey, wo könnte ich eventuell, wenn ich mich echt gut verstehe mit einer, wo könnte ich da mit der hingehen? Wo könnte ich da Sex haben? Ja? Ist da irgendwo ein Parkhaus? Kann ich da irgendwo... Ähm, kann ich sonst irgendwo irgendwo hingehen ja? ähm, natürlich, klar, Park, es soll auch nicht wieder zu hell sein, ja, in Nürnberg, da konnte man immer auf dem Parkhaus hochgehen, das war zumindest ganz cool, oder ähm, auf irgendeinem so Balkon konnte man irgendwie gehen, und das eine Mal bei so einer Studentenparty weiß ich noch, da konnte man auf den Spielplatz vor, vor, dem, vor der Mensa Party gehen, oder was auch immer und ja, in Berlin, ja, in Berlin ist die, finde ich, die Logistik oftmals ein bisschen schlecht, weil du brauchst halt immer einen langen Weg nach Hause und das gibt nicht so das zentrale Ding. Aber dafür gibt es in Berlin viele Clubs, die so Unisex-Toiletten haben. Ja, dann <lacht> ziehen, ziehen dann die ein oder anderen Leute auch irgendwelche Sachen rein. Aber viele haben auch irgendwie Sex auf solchen Toiletten, weil, naja, bietet sich halt an. Und es ist ja auch eine sehr offene Stadt. Also da so eine lustige Geschichte, als ich das erste Mal in Berlin war. Also wirklich... Ich, wo ich glaube ich wirklich, dass die, die zwei Male zum schnellsten Sex überhaupt gekommen bin, vom Kennenlernen bis zum Sex. Das eine Mal war in Berlin. Da habe wie war das mal Ja genau, da war ich gerade frisch in Berlin und das war so ein kleiner Technoclub Ich glaube, den gibt es jetzt gar nicht mehr. Und äh, da sind viele junge Leute reingegangen. Und dann, dann war ich da so an der Bar, weil auf der Tanzfläche in Technoclub ist immer ein bisschen weird. Da tanzte jeder für sich selber. Ja, und dann habe ich da halt viele, so mich mit vielen Frauen unterhalten und da dachte ich mir so Haha, das sind ja hier so unisex Ja, dann soll ich mal probieren, Frauen da kennenzulernen. Und dann bin ich so hoch aus Klo gegangen und musste auch wirklich mal aufs Klo. Und dann habe ich mich halt da kurz mit ein paar Frauen unterhalten und die eine, mit der ging das dann irgendwie voll schnell. Also wir haben uns irgendwie umarmt und dann habe ich sie hochgetragen und mit auf die Toilette genommen. Dann hat sie, mich, hat sie mich kurz getestet, indem sie mich halt richtig ein bisschen so angestarrt haben. Und dann haben wir uns geküsst. und dann, ja, und dann hatten wir eigentlich sofort Sex. Also <lacht> ja, weil es sich halt, weil es halt, äh, sich, äh, sag mal, angeboten hat oder weil sie natürlich auch ein bisschen irgendwie horny gewesen ist und äh, weil es einfach gepasst hat, weil einfach die Logistik gepasst hat in dem Fall, ja. ähm, und ja, man, man hat da zum Beispiel auch mal Experimente gemacht, wo man Leute in einem dunklen Raum hat, die sich nicht kannten und das erstaunlich viele hatten Sex, das war auch sehr interessant und das zweite Mal war auf so einer Party in Nürnberg, das war glaube ich das schnellste Mal, da bin ich gerade aus dem Klo raus und ich wollte aber noch was trinken vom, vom Wasserhahn, weil ja ich trinke halt meistens Wasser. Und dann ähm, bin ich noch mal kurz rein und dann, ist, dann war aber auch eine andere drin und die hat dann irgendwie gemeint, ja, das ist schon ein bisschen frech, gell? Während, während ich quasi am Wasserhahn getrunken habe. Und ich habe halt so gesagt, so, ja, aber also ich wollte ja nur was trinken. Ne? Und sie da, aber so die Art und Weise, wie sie es formuliert hat, ja, das ist jetzt aber schon ein bisschen frech, gell? Oder irgendwie sowas. Ähm, hab, da konnte ich quasi feststellen, dass sie es irgendwie dass ich es irgendwie gut fand oder so, dass ihr da irgendwas dran gefallen hat. Naja, und dann habe ich sie so angeschaut und dann haben wir uns geküsst und dann lief irgendwie eins zum anderen. Ähm, die Party muss man auch dazu sagen, das war so eine, das Motto war Porno, also die ganzen Leute waren alle recht leicht bekleidet. Also man hat schon, es, es war schon viel, sag ich mal, Sexappeal oder, oder Sex ähm, in der Luft, äh, vorhanden, viel sexuelle Reize, ja. <lacht> ähm, genau, solche Partys sind natürlich eh so äh, wahnsinnig geil, um solche Sachen zu erleben, ja. Und, naja, also das Schöne ist zum Beispiel wirklich, wenn du einen sehr kurzen Nachhauseweg hast, ja, du kannst meinetwegen häufiger probieren, eine Frau mit nach Hause zu nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass du eine Frau nach Hause nimmst und wenn das nicht klappt, dann ist der ganze Abend gelaufen, was vielleicht der Fall wäre, wenn du es eine Stunde zu dir nach Hause hast, ja. Aber, ähm, klar, wie gesagt, ne, da kannst du ja logischerweise auch wieder ums Eck oder in den Park polen oder so. Aber das Schöne ist wirklich, wenn du einen kurz nach Hause weg hast, du kannst auch in einer Nacht häufiger probieren, Frauen mit nach Hause zu nehmen. ja Du kannst meinetwegen drei oder vier Frauen probieren, mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß mal noch, ich war in Krakau mit ein paar Kollegen. Und dann, da war da waren wir auch, da hatten wir eine Wohnung mitten in der Stadt. Und ich dachte mir, ja so geil, also da kann ich wirklich probieren, sehr viele Frauen in einer kurzen Zeit nach Hause zu nehmen. Und wenn, wenn ich dann mit, sagen wir mal, ich probiere in jedem Abend drei Frauen mit nach Hause zu nehmen oder wegen vier und ich habe nur mit der Hefte oder mit einem Drittel Drittelsex, naja, das ist ja dann im Schnitt quasi eine Frau pro Nacht. Also das, das langt dann auch. Aber da, da siehst du mal, wie mächtig eine gute Logistik ist ja oder wie, wie mächtig, sage ich mal, ein kurzer Nachhauseweg ist. Und deswegen magst du das natürlich langfristig bei dir optimieren beziehungsweise das Maximale rausholen, es bringt dir auf jeden Fall sehr viel, es wird dich weit bringen und genauso gut musst du dir natürlich auch immer denken, hey, ja, was, was habe ich meinetwegen für einen Plan B oder für einen Plan C? Ja? Genauso möchtest du keine Excuses machen, wenn du nicht die perfekte Logistik hast, was nun mal häufiger der Fall sein wird. Wenn du meinetwegen wegen längeren Nachhauseweg hast, ja, dann musst du Frauen zum Beispiel ein bisschen besser screenen. Dann kannst du dir nicht erlauben, ich sag mal drei oder vier Frauen mit nach Hause zu nehmen, weil das haut halt von der Zeit einfach nicht hin. Ich sag mal, um nach Hause zu gehen und um wieder zurück in den Club zu gehen, aber naja, da musst du, damit musst du halt arbeiten, sag ich mal, wenn du, ich sag jetzt mal, irgendwo auf dem Dorf wohnst oder sonst was. Ist auch nicht so schlimm, das kann man auch nicht wirklich als Hindernis betrachten, werden viele als Hindernis betrachten und die haben dann natürlich wieder weniger Erfolge, aber ich sag mal so. Wenn du es gut hinbekommst, wenn du schlechte Logistik hast, ja, dann wirst du hoffentlich es richtig zu wertschätzen müssen, wenn du sehr gute Logistik hast und nutzt es dann auch wirklich. Also das ist wirklich das Schöne, sagen wir mal wenn du hast ultra schlechte Logistik, ja, du wirst es hart krass zu wertschätzen müssen, wenn du gute Logistik hast. Das Schlimme ist auch, wenn man zu lange gute Logistik hat, dann, ja, dann ist man ein bisschen verwöhnt oder verhätschelt und man weiß es eben nicht mehr zu wertschätzen. Und das ist eben dann nur, wenn man mal wieder Schlechte hat. Deswegen schau, dass du deine Logistik langfristig so gut wie es geht optimierst, dass du das Maximale rausholst und weiß ja, sie dann auch zu wertschätzen, vor allem langfristig. Ansonsten mach keine Excuses, aber sei dir auch wirklich der, der, der Power von, von guter Logistik bewusst. Ja. Mach keine Excuses ähm, da, wo keine sein sollten. Also Logistik ist ein Thema wie, wie alles andere. Ja, wie gesagt, langfristig versucht das Beste rauszuholen. Ja, schau, dass du, schau, dass du auch, äh, sag ich mal, Frauen richtig screens, wenn du einen längeren Nachhauseweg hast. Ja, oder du verbringst dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit ihren Schedules, dann das erste Date meinetwegen zu Hause. Das kannst du natürlich auch machen, so ein Kochdate zu Hause dann. Oder sie übernachtet meinetwegen sogar bei dir. Also, ja, auch, auch mal noch zu dem Thema ganz kurz. Also, ich habe wirklich schon Leute kennengelernt, ja, oder mich hat jetzt neulich eine aus Koblenz. Besucht und die ist halt auch hergefahren und die hat dann, wir haben vorher telefoniert und die hat dann auch gefragt, ob sie übernachten kann und das war alles kein Problem. Und ja, also ne, da könnten jetzt auch wieder manche sagen, so ah scheiße, die wohnen in Koblenz, das ist eine Stunde weit weg, ja, das klappt sicher nicht. Ja, also ich habe schon Frauen kennengelernt, die sind irgendwie zwei Stunden gefahren, nur um Sex zu haben. Ja, Ich habe andere kennengelernt, die sind, was weiß ich, durch quer Europa durchgeflogen, also Frauen um Sex zu haben, ja, es äh, gibt auch was weiß sich Dutzende von Männern, die das gemacht haben, und, ähm, ja, also die eine Geschichte, die ich mal noch vor allem gehört habe, der hat, äh, der kommt aus Zagreb, der hat seinen Tinder, Tinder mal auf St. Petersburg gesetzt, hat da eine gematcht und hat halt mal öfter geskypt mit der, und dann hat die sich irgendwann ins Flugzeug gesetzt und ist zu ihm geflogen, also, ja, der hat sich auf jeden Fall auch nicht beschwert. Oh, ich habe schlechte Logistik. Lalala. Nee, der hat halt einfach das Beste draus gemacht. Oder was heißt das Beste draus gemacht? Der fand es auch einfach lustig, das mal auszuprobieren. Und ja, dann, sag ich mal, dann versucht, investiert man halt ein bisschen mehr. Ja, ist ja auch kein ist ja auch kein Wunder, dass sie dann nicht sofort zu einem fliegt, sondern dass man halt ein bisschen Vertrauen aufbauen muss und Sexualität und was weiß ich. Aber Frauen haben auch immer gern so ein Abenteuer, die erleben auch gern was. Viele finden es auch schön, mal woanders hinzugehen. Das ist nicht so langweilig und gehe immer dann davon aus, dass sie zu dir kommen würde. Ja, Das ist eine normale Sache. Du bist ein cooler Typ. Warum soll sie nicht zu dir kommen? Ähm, von daher ja, ich hoffe, das hat dir alles ein bisschen, hat dich ein bisschen aufgeklärt und hat dir gezeigt, wie du das Ganze ein bisschen so für dich arbeiten lässt und dass du auf der einen Seite auch keine Excuses machen möchtest, das ist ganz wichtig im Pickup, sogar das mit das Wichtigste überhaupt, du sollst auch keine Excuses machen, kein Coaching bei mir zu nehmen, ja, Coaching ist der schnellste Weg, um vorwärts zu kommen, Coaching, da erkläre ich dir alles Mögliche, was das Screening angeht, da werden wir dein Game krass vorwärts bringen. Da wirst du einen Gameplan haben. Da wirst du wissen, was du wo, wie, wann zu tun hast. Das ist wirklich eine schöne Sache. Du möchtest eine steile Lernkurve haben. Du willst ja, genauso wie mein Klient, sag ich mal, ähm, klar, der hatte ja zum Beispiel jetzt auch gute Logistik. Ähm, na, aber du wirst ja sowieso ein Hotel nehmen. Wahrscheinlich, wenn du nicht, sag ich mal, direkt dann in der Stadt wohnst, wo wir das Coaching haben. Aber ja, also du siehst, was auf meinem Coaching alles möglich ist und äh, falls du das auch erleben möchtest, dann äh, er hat er hat dann quasi tatsächlich auch wirklich am dritten Tag, hat er glaube ich auch mit einer oder zwei Frauen Sex gehabt. Von daher, schön für ihn. Äh, falls du sowas auch erleben möchtest, bewirb dich und ich freue mich, mit dir zu arbeiten und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Äh, sorry. <lacht> Bis dann, mach's gut. Ciao.